0: Aujourd'hui, tout partout, moi, ces gens et bien, Chaque mercredi à 4h30 dans l'après-midi, je vais présenter une chronique radiophonique qui est en apprendre qu'on est Haïti. La chronique a passée en deux émissions solides Haïti. En apprendre qu'on est Haïti, afin de nous découvrir différentes collectivités territoriales, pays noirs. Lundi, collectivités territoriales, nous voulait dire section communale, commune, arrondissement et département. Nous avons un après l'autre. Importance, richesse, chaque collectivité, Eh bien, nous Eh bien, une fois encore, pas rater rendez-vous ça. On apprend qu'on est à Haïti. Chaque mercredi à 4h30, dans une émission Solide Haïti avec moi-même, Jean Refusé, qui apprend en direct depuis Valley Stream, Long Island, New York, dans le pays des États-Unis. Gagné 15 stations qui a à relayer Chronique Merci. On sait tout partout, on va nous nous, le fait encore. Eh ben, nous allons présenter une causerie, une autre causerie sur on apprend qu'on est pays d'Haïti. Mais je dis là, non, on apprend qu'on est pays d'Haïti, faut nous regarder par exemple, qui, l'Inde d'Haïti, qui relation qui gagne entre nous-mêmes, Haïtiens, qui sont pays, côté majorité, monde là dit, c'est noir, c'est africain, qui relation qui gagne Haïti avec, l'Afrique. Ah mais pour nous répondre ça, moi j'ai un petit texte qui dit que Haïti et l'Afrique ont des liens historiques et culturels étroits. Depuis la traversée des négriers, Haïti est le pays qui de loin représente le mieux l'Afrique. Malgré toutes les dominations politiques, culturelles et religieuses, Haïti, comme tous les autres pays à population noire de l'Amérique et de la Caraïbe, fait partie de la diaspora africaine. Donc, ça a vu le fait de connaître que le lien qui vient entre Haïti avec l'Afrique, c'est le lien qui est très étroit, hein, qui est le lien historique et qui est le lien culturel. Hein. Et depuis que j'étais à chercher à Haïti en Afrique, depuis à j'ai traversé, hein, c'est qu'Haïti, c'est une pays qui représentait mieux l'Afrique et malgré toute domination culturelle, une domination politique et religieuse, Haïti, comme tout l'autre pays qui est dans les Caraïbes, là, avec na, l'Amérique, là, il fait partie de la diaspora de l'Afrique. Eh bien, ça nous a fait, le faire, je dis à la, dans l'émission, nous avons eu un texte de Farida, na Bruna, sur le panafricanisme. Nous va le faire, nous temps. Des le très important. Pour nous connaître par exemple, nous-mêmes haïtiens, pour nous connaître par exemple, euh, l'indique par l'africanisme qui ça, ça y est? Est-ce que son, c'est, son, c'est, un mouvement anti-blanc? Et qui ça au juste? Nous parlons fort attendre. Farida, Maburina, l'hyperal, pour nous de faute à comble, par africanisme On a proposé d'obtenir avec
1: Que j'ai, que j'ai lu euh, et écouté à plusieurs reprises euh, euh, dans différents forums, dans différentes euh, différents sphères de discussion, euh, Il est question du fait que les panafricanistes seraient des anti-blancs, seraient des anti-européens, seraient des anti-français, seraient des anti-américains, seraient des anti-anglais, etc. etc. D'abord, il faudrait comprendre une chose. Le panafricanisme repose sur un fondamental très important. Il est question de la restauration, de la dignité africaine. Il est question de la réhumanisation des peuples noirs et descendants noirs. Et qu'est-ce que je veux dire par réhumanisation Le capitalisme qui a généré l'impérialisme et qui aujourd'hui se mue en néolibéralisme a fait une chose qui est nécessaire pour sa survie. Il s'agit de déshumaniser les humains. D'abord, il a été question de transformer les Noirs, les Africains, qui ont été ramassés par millions pour aller cultiver les terres en Occident. Il a été question de supprimer leur humanité. Ils n'étaient plus vus comme des humains, mais ils étaient vus comme des objets. Alors la saugification, la pardon, de l'être noir, de l'africain, a été le fondement de l'esclavage et ensuite de la colonisation. Quand on regarde même les tests juridiques qui ont régi ces deux choses, la colonisation et l'esclavage, en France on a le code noir qui a été publié au XVIIIe siècle et ensuite on a le code de l'indigénat qui a été publié au début du XXe siècle. Ces deux codes qui sont des mécanismes juridiques qui expliquent, justifient et tolèrent et favorisent même l'esclavage et la colonisation avaient défini les peuples noirs au début les esclaves et ensuite les indigènes comme des êtres subalternes. nous n'étions plus vus comme des humains mais comme des unités de production c'était important d'abord pour la conscience humaine occidentale pour les humains occidentaux pour les blancs dont vous parlez souvent de ne voir en nous pas des êtres humains comme eux mais des objets des unités de production on pouvait être achetés, vendus, revendus, réachetés comme des bêtes. Nous étions vus comme des animaux qu'on utilisait pour labourer les champs, de la, au même titre que les vaches. Et ensuite, nous étions vus, durant la colonisation, comme des purs consommateurs. Pas des consommateurs volontaires, mais des personnes qu'on force à consommer les produits de l'Occident afin de faire continuer la machine capitaliste. Alors il est important de comprendre que la suppression de l'humanité au sein des peuples noirs et descendants des Noirs a été le fondement de notre exploitation. Ce que le panafricanisme prône depuis ses précurseurs à travers les Marcus Garvey et consorts, c'est la restauration de notre dignité humaine. C'est faire de nous non plus des objets mais des humains. Afin que le capitalisme puisse exister, nous sommes considérés comme des unités de production et ensuite des unités de consommation. On ne peut pas avoir de l'émotion quand on est un objet. On ne peut pas avoir la raison quand on est un animal. On ne peut pas avoir de la spiritualité quand on est un animal ou un objet. Alors quand on nous voit comme un objet, comme on verrait une bouteille d'eau, comme on verrait un sac à main, on n'est pas coupable et on ne se sent pas coupable d'exploiter un objet. Nous avons donc été exploités sur la base de notre chosification, sur la base de notre déshumanisation. Alors ce que fait le fanafricanisme, c'est dire que l'être humain noir est un, noir, est un être humain à part entière. Il a des ressentis, il a des émotions, il résonne il sait ce qu'il est bien pour lui. Il peut choisir, il peut décider pour lui-même. Et pour ce faire, nous avons besoin de rappeler à ceux qui nous ont déshumanisés, à ceux qui nous ont chosifiés, que nous ne sommes pas intimidés par eux. Parce que pour supprimer notre humanité, ils ont eu usage de la violence. Ils ont eu usage de la négation de notre histoire. Ils ont eu usage du mensonge. Et c'est en utilisant ces choses qu'ils ont réussi à faire croire après des siècles à certains noirs qui n'ont ni identité, qu'ils n'ont ni spiritualité, qui n'ont ni émotion et ni humanité. Et quand nous faisons donc ce travail, par moments, nous indexons ceux qui nous ont déshumanisés. Ceci ne veut pas dire que nous sommes contre l'Occident ou nous sommes contre les Blancs. Mais nous sommes contre ce que l'Occident et des Blancs font de nous les peuples noirs et descendants noirs. Ensuite, à supposer même que le panafricanisme était véritablement un mouvement raciste, anti-Blanc, à supposer que c'était le cas, Vous savez, le racisme direct, c'est ce qui se manifeste par les paroles, par les gestes. Quand une personne vous voit dans le train, vous êtes noir et se lève, elle ne veut pas s'asseoir à côté de vous, ça c'est le racisme direct. C'est un choix qui est basé sur des appréhensions. Ça, tous les peuples du monde en ont en fait le racisme, la xénophobie, le tribalisme même chez les occidentaux, les Irlandais euh, 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 du nord les protestants ont ont détesté pendant longtemps les Irlandais catholiques et qu'on sort, ce n'est rien de nouveau le racisme direct ça peut gêner, ça peut frustrer, ça peut conduire à quelques euh, petits conflits par-ci et là mais ce n'est pas grave quelqu'un peut vous détester mais du moment où vous ne vous croisez jamais chacun vit tranquille chez lui La détestation, si je peux le dire ainsi, du blanc par certains panafricanistes, est la résultante du traumatisme que nous avons gardé après des années de déshumanisation, d'exploitation, de domination. Mais le racisme contre les Noirs, lui, n'est pas que direct. Il ne se limite pas aux frustrations de quelques Occidentaux vis-à-vis des Africains, de leur gêne par rapport à notre couleur de peau, ou à notre culture, ou à nos religions traditionnelles. Le racisme est structurel. Ils ont fait de leur racisme des tests juridiques pour institutionnaliser notre exploitation, notre déshumanisation et notre domination. Ils ont développé des tests juridiques. Ils nous ont imposé des traités qui font qu'aussi fort que nous nous battons, et peu importe combien nous travaillons, nous serons toujours en deçà de leur peuple. C'est ce racisme structurel qui est incarné par les tests et les institutions qui dirigent le monde aujourd'hui, Qui est le plus grave Qui est le plus dangereux Et c'est ce que nous devons combattre. Alors nous ne pouvons que le combattre en appelant les choses par leur nom. On ne peut pas combattre des phénomènes qu'on n'est pas capable de désigner. La France-Afrique, par exemple. Le France-CFA, par exemple. Le système néolibéral, par exemple. Les institutions de Bretton Woods, par exemple à savoir le FMI, la Banque mondiale et consorts. On ne peut pas combattre des phénomènes qu'on ne peut pas citer. Alors il faut comprendre ces enjeux avant de dire certaines choses. Nous sommes pour la restauration de notre dignité en tant que peuple noir. Farid Nabourima, je vous remercie.
0: So là, c'est Farida Nabo Runma. Donc c'est un monde qui est fait le 19 avril 1990 dans la ville de Lomé, dans le pays Togo. Donc c'est un militant de droit de l'homme et puis c'est un monde qui a écrit tout. Il a 20 ans déjà fondé un mouvement en Fon Moscou. Donc quand comme je me dit il fait le 19 avril de, 1990 ensuite uh, il était étudié dans pays lui et puis ensuite il vient poursuivre études lui au pays dans pays États-Unis côté de dans the American University School of International Service dans Washington Donc uh, c'est lui il était fort aller jeudi là dans en apprendre connaître pays Haïti côté tabanou il t'avait expliqué nous quest ça le pa Pan- yeah. Pan- yeah. na africanisme qui ça pa na africanisme yé donc n'ap kito et puis n'a bon rendez-vous l'autre semaine puis l'autre causi sou apprendre à connaître un pays d'Haïti merci Déjà tout partout, moins ces gens refusés. Eh bien, chaque mercredi à 4h30, dans l'après-midi, je présenter une chronique radiophonique qui relève On apprendre qu'on est Haïti. La chronique ça a passé en une émission solide Haïti. En apprendre qu'on est Haïti, afin de nous découvrir différentes collectivités territoriales, pays noirs. Lundi, collectivités territoriales, nous voulons dire section communale, commune, arrondissement et département. Nous, bayons, nous avons après l'autre. Importance, richesse, chaque collectivité, Eh bien, Eh bien, une fois encore, pas rater rendez-vous ça. On apprend qu'on est à Haïti. Chaque mercredi à 4h30, dans une émission Solide Haïti avec moi-même, Jean Refusé, qui apprend direct depuis Valley Stream, Long Island, New York, dans le pays des États-Unis. Gagné 15 stations qui ont brûlé relayer Merci.